0: Ez reklám volt, jó volt.
1: A Beaton Studio. Hello, olvasó! Sziasztok, hallgatók! Vecei Hámiklós vagyok, és ez a Laposz Könyves Podcast 83. epizódja. A kortárs magyar irodalom megkerülhetetlen figurája, szinte mindegy, hogy tollat, ecsetet vagy gitárt ragad, hatást gyakorol. Első vendégem H. János, József Attila Díjas szerző lesz, akit járai márka halott pénz énekese követ, hogy random kérdéseket kapjon tőlem. Végül pedig, ahogy az lenni szokott, hozok nektek valami irodalmiságba macskát. fest és zenél. Az egyik legtermékenyebb kortárs magyar szerző, akinek csak tavaly két regénye jelent meg. Ha drámát, ha novellát, ha verset ír, egyaránt mérás. Ezúttal Hály Jánossal beszélgetek. Ha látom, hogy megjelenik veled egy interjú, akkor mindig izgatott leszek, mert tudom, hogy lesz benne legalább egy olyan mondat, ami, amiért azt érzem, hogy ez iszonyúr egy bátorság, hogy ki mered mondani, és hogy biztos, hogy ki fognak csinálni ezért.
2: Te ezt érzékeled? Nem, és nem is csináltak még ki, szerintem, de igyekszem úgy válaszolni kérdésekre, ahogy én gondolkodom. Nyilván ez nem mindig esik egybe azzal, ahogy általában gondolkodunk, van, amikor egybeesik, van, amikor nem. Nincs szándékom, hogy provokáljak, ez már élet Azt hiszem, hogy ez a a hajó már elment. Úgyhogy inkább azon vagyok, hogy próbáljak véleményt megformálni, amely vélemény nem kötelező senkire. Egy picit, a, ha megnézed Magyarországon a gondolkodást, akkor ugye törzsekben gondolkodunk, bizonyos törzsszövetségek vannak, ahol csak egyféle dolgot lehet gondolni, és ez magának a gondolkodásnak a halála, és az, hogy az értelmiség besorakozott ebbe a törzsi gondolkodási módba, ez szerintem egy halálos vétek, hiszen az értelmiségnek azon kéne lenni, hogy mindig próbáljon autentikusan gondolkodni a dolgokról, problémákról, felvetni, nem igazodni, hanem azt elvárni, hogy azok a döntéshozók, akiket egyébként kollektíve szavaztunk meg, tehát a nemzet szavazott meg, azok a döntéshozók igenis a gondolkodó emberek gondolatai mentén hozzanak döntéseket.
1: Tehát ez a vélemény vezetés, ami nagyon sokszor érződik, kifejezetten intelligens és magas, ha szabad így magas értelmiségi embereknél is, ezt ez szerinted hogy alakult ki ma Magyarországon?
2: Hát én ezt történetileg nem tudnám, nyilván végig lehetne kísérni, hogy a rendszerváltásnál hirtelenyében nem, nem egy ellenzék és a valahai uralkodó, diktatórikus párt ellentéte jelenik meg, hanem megjelenik a kicsit népiesebb MDF és az urbánusabb SZDS ellentéteként. Ott történik egy, egy, szerintem egy hiba. Én azt gondolom, hogy az utót pártot ki kellett volna csinálni, és, és, és miután az egy diktatúra, diktatúra irányító ereje volt, azokat szerintem háttérbe kellett volna kollektíve nyomni, és helyette valaha demokratikusnak tekintett, tehát a 90, 80-as években demokratikus ellenzék és, és úgymond a rendszerrel szemben álló embereket kellett volna pozícióba engedni és hagyni, de ott ott elindul egy, egy másfajta leosztás, és ott indul el egyfajta acsarkodás ember és ember között, hogy, hogy íróként mondjam, hogy, a, hogy az írók is abban gondolkodtak, hogy én inkább népi vagyok, én inkább urbánus vagyok, és azt gondolták, hogy ők jobban hasonlítanak a, az eszmeiségük alapján az ilyen típusú kormányzathoz, vagy az olyan típusú kormányzathoz, hol ott alapvetően én azt gondolom, hogy két írók Akár népi, akár urbános jobban hasonlít egymáshoz, mint, mint bármilyen kormányzó erőhöz. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogyha azt mondom, hogy Eszterházi Péter és Szilágyi István, most két nagyszerű írót mondok, az, egy, az egyik liberális oldalon, a másik konzervatív oldalon értelmezhető, ők ketten közelebb állnak egymáshoz mert a, a világ lényegét akarják megragadni. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy elfelejtettük a közös alapokat, a szakmai közös alapokat, akár mondhatnám a te is kiéleződik az a fajta ellentét, ami az embereket nem a szakmai minőség alapján rangsorolja, vagy, vagy sorolja be valahová, hanem a politikai vagy közéleti ide- vagy odatartozás alapján. Ez, ez nagyon jó lenne, hogyhez felszámolódna, mert valójában magyar kultúra, a akkor lesz, hogyha a minőségre építjük ezt a kultúrát, egyetlen vezérel van a minőség, és az a kultúra, ami jó minőségű, az a nemzetet építi, amelyik rossz minőségű, az rombolja, akkor is, hogyha a zászlajára nemzetépítés van írva. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez, ez halálos vétek, hogyha ebbe vegyünk bele.
1: És a minőségnek mi a mértékegysége?
2: Az az igazság, hogy, hogy az esztétikum az ugye egy ingoványos talaj, mert most bármire azt mondhatod, hogy jó vagy rossz, de én sokszor ültem zsűriben, és színházi zsűriben, és az az érdekes, hogy egymástól különböző emberek képesek voltak teljesen egyöntetően azt mondani, hogy A, B és C jó, D és nem tudom mennyi, az nem jó. Az, hogy az A az első, vagy a B, ezen viták voltak, de az, hogy melyik tartozik a legjobb, mit tudom, 5-be vagy 10-be, az szerintem elég egyértelmű volt. És én azt gondolom, hogy én ugyan nem vagyok egy ítélkező típus, nem vagyok kritikus, én magam is tudom, hogy a saját szakmámon belül, tehát hogy, hogy melyik, melyik író mire képes, ezt mindannyian tudjuk, azért is tudjuk, mert egyébként Szint, amikor mi valamit nem tudunk megcsinálni, akkor ajánljuk a kollégánkat, hogy csinálja meg, ő merő meg tudja csinálni. És azért tudod ajánlani, mert tudod, hogy mit tud csinálni. Tehát, hogy valamilyen szinten csak a, a minőséget tudod. És hát persze aztán utána van ez a, az idő, mint ö, döntéshozó, ami ki szelektálja azokat, amik nem időtállóak, hogy úgy mondjam, bár hozzá kell tegyem, hogy egy csomó olyan dolog van, ami az aktualitásában állati fontos és befolyásolja a világ. Mondok egy konkrét példa. Bródi Sándor fantasztikus volt a maga korában, hiszen az olvasói figyelmet hirtelen úgy kiszélesítette, hogy hogy már nem csak ilyen jókaiféle nemesi hősöket láttunk, vagy értelmiségi hősöket, romantikus alkatokat, hanem hirtelen megláttuk olyan embereket, akik akik a nyomorban kínlódnak, akik a minden nap betevőért küzdenek. Hirtelen az olvasói figyelmet egy szélesebb társadalmi spektrumra helyezte. És ez óriásített volt, ebből, ebből nő ki mondjuk egy, egy, egy Móricz, tehát hogy a Móricz maga mondja a Bródi síremlék avatóján, hogy ha nem lettél volna, mi se vagyunk. De egy érdekes dolog történt, Brody felszámolódott a nálánál sokkal jobb minőségi utódokba. Tehát magában a korában fantasztikus volt és, és nagyon fontos volt, amit csinált, de ma már nem olvasunk Bródit, Móricot még olvasunk. Tehát, hogy van ilyen is, hogy, hogy az aktualitásában nagyon fontos minőséget képvisel valami, és aztán a, a jövőben ez nem marad meg.
1: Te vagy utódja valakinek?
2: Az, az én irodalmi pályám az egy kicsit ilyen rendhagyó. Eleve ugye nem tudtam ezen a normális úton járni, hogy marha jó vagyok középiskolában, magyarból, szakra jelentkezek, az egyetemen találkozom nagyszerű oktatókkal, akik egyben megtanítják velem a szonettet, és, a, és mit tudom én, milyen versformákat, hanem én eleve megbuktam magyarból a gimibe, ezért nem tudtam szakra menni, tehát én orosz szakos vagyok, tehát nekem a, úgymond a kulturális háttérben egy nagyon erős orosz irodalom van, főleg a 19. század vége és a századforduló, és szorongó alkat lévén soha nem mertem oda menni mentorokhoz, hogy segítsenek nekem, vagy valamilyen módon próbáljanak útba igazítani, vagy kicsit befolyásolni azt, hogy én mit és hogyan olvassak, vagy gondoljak. Úgyhogy ilyen szempontból én így nem, nem kötődöm. Természetesen nagyon sok alkotót nagyon, nagyon szeretek, és nagyon fontos volt számomra a Dori, vagy a Petri, vagy a Pilinski, persze is a mindent, minden, minden babért elfüvő József Attila, tehát azért ő viszi számomra a Prímet, és általában a magyar irodalmi hagyományt én nagyon fontosnak tartom, de egy kicsit úgy viszonyulok hozzá, hogy nem mint tanítvány, vagy ilyesmi, hanem, hanem csak mint olvasó, aki, aki, aki szereti ezeket a szerzőket.
1: A vírus alatt írtad, és jelent meg Ne haragudj, véletlen volt című könyved, amit tudom, hogy nem szereted a kifejezést, hogy napló, de mégiscsak szerű vagy az, az a, a félig avatatlan olvasó azt gondolhatná, hogy ez a János naplója, de az minden esetre egyértelműnek látszik, hogy még sosem engedted ilyen közel az olvasót magadhoz, vagy ezt, én ezt érzem olvasóként. Mit érzel most így utólag, hogy neked szükséged volt egy ilyen közelengedésre?
2: Én, ha bármit írok, azt mindig irodalmi anyagként nézem. Ez egy ilyen furcsa dolog, Ennek az irodalomnak, vagy a művészetnek van egy ilyen ellentmondása, hogy egyszerre tárgyszerűen vizsgálod, ugye ez a színész paradoxon, hogy a te szakmádra visszautaljak, egyszerre tárgyszerűen vizsgálod, és, és ugyanakkor hát is lényegíted a saját érzelmeiddel. Tehát, tehát el is távolítod, meg fenn is tartod azt a csatornát, amitől abba az egészben az erő, az, ugye csak érzelmekkel dolgozunk, tehát az érzelmi energia jön. Itt a napló esetében az volt, hogy számomra sose írtam naplót, rendkívül unalmas az életem, tehát nevetséges volna, hogyha erről még naplót is írnék, tehát hogy még egyszer átéljem azt a tök napot, amit már egyszer átéltem. Úgyhogy úgy, úgy gondoltam, hogy napló, az nem az én műfajom, vagy ha ne, ne találtam, valamit találok az, a, az életemben esemény szinten, gondolkodás szinten, ami érdekes, természetesen azt nyomom bele a szövegekbe, tehát, a, tehát az irodalomba. És itt a napló esetében is arra gondoltam, hogy igen, nem írok naplót, de mégis a napló egy bizalmi műfaj. Amikor olvasod, amikor én naplót olvasok, ugye vannak fantasztikus naplók, a móricnak a napló folyama, vagy a, a Márainak a saját magáltal szerkesztett naplója tehát nem az ő amit így kiadtak, tehát vannak nagyszerű naplók, amiket úgy olvasol azért mégis, hogy érzed, hogy egy intim térbe léptél be. Tehát ez a műfaj sajátossága. És amikor kezdtem írni, akkor azt gondoltam, hogy ezzel lehet kezdeni valamit. Tehát azzal, hogy ennek a könynek nem Miskín Herceg vagy Stavrogin a főszereplője, hanem, vagy nem Nemecsek, hogy megint visszautaljak rát, hanem ennek a főszereplője én vagyok, a szerző. És ezt mindenki úgy fogja olvasni, hogy, hogy ezt, a, ezt a bizalmi teret kapja meg. Ha ez a bizalmi tér nincs megteremtve, akkor a napló, mint napló nem tud működni. De az az igazság, hogy ezt én teremtem meg, és nem azzal teremtem meg, hogy beavatlak téged intím dolgokba, hanem azzal, hogy 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 én uralom a szöveget. Most ezek ezek nagyon nyers és durva dolgok, főleg egy ilyen könyv esetében, amiben az érzelmi tónus azért meglehetősen erős, de ezek is ezeket létre kell hozni, tehát az, amikor, amikor a rendező felszól a színésznek, hogy, hogy ne te érezzél, én akarok érezni, aki a közönség soraiban ül. Nekem is ez volt az első ilyen nagy, még kamaszkoromban 16 éves volt, amikor rájöttem, hogy az több cikki, amit én írok, mert azt hiszem, hogy attól őszinte, hogy én kiokádom a szívemből a vért, érted, nem attól, az, az, az magánügy, magánügyileg őszinte, de irodalmilag, Őszintétlent, mert egy érzelgős katyvaszt kapsz a, a tálcádra, és az nem érdekes. Az az érdekes, amikor megteremtődik a papíron, az az érzelem. Tehát a, a, hogy a papíron van, a szövegben van az érzelem, és a, erre, erre kellett nagyon rájönnöm, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy hogy lehet ott érzelmet felépíteni, és amikor tesztelem, mert ugye hát mindig a, az író, az első olvasója és saját munkáinak, azt kell tesztelnem, hogy rám visszahat érzelmileg. Tehát engem megragad-e? Mert ha engem sem ragad meg, akkor miért ragadna meg mást? Igen, például én a naplónál éreztem, hogy ez egyrészt kikészít, amikor olvastam, nagyon szemét módon kikészít, és érzelmileg nagyon megvisel. Éppen ebben a stúdióban olvastam föl hangos könyvként, és itt a segítőimtől kértem, hogy majd a végén, ahol tematikusan a ezt a feleségem halála van megfogalmazva, hogy ott majd vigyázzunk, mert lehet, hogy el fog csuklani a hangom, mert hogy ez érzelmileg visszahat rám nagyon intenzíven. Tehát a kérdésedre valahogy visszakanya Azt mondom, hogy hogy ez számomra egy, egy különleges fikciós játék volt, amiben különösen sok magánéleti dolog van bele. Töltve, tehát té- tényleg van egy intim tere, de nem felejtél egy pillanatra sem azt, hogy ez az én, hogy is mondjam, építményem, és nem egy önvallomás, nem egy önterápiás írás. Ezek biztos nagyon fontos dolgok, de én, én nekem ez a dolgom, hogy, hogy, hogy író vagyok, tehát én, én nem írok csak úgy légből kapottan azért, hogy nekem pszichésen jobb legyen a, a, az életem, sőt, törekszem rá, hogy ne legyen jobb, mert akkor miből dolgoznék. Tehát, hogy uh, fenntartom a saját sérelmeimet, hogy egy kicsit azért azok így érzelmileg.
1: És nagyvonalú
2: sérelmeid vannak, vagy kistilvek? Azt hiszem inkább nagyvonalúak. Hát figyelj, ez egy érdekes dolog, hogy nyilván ez az életko- nem akarok állandóan ez az életkorommal ezért hencegni, mert, mert ráadásul pont azt szeretném, hogy fiatalabbnak lásson mindenki, tehát ez az, ez az alapvető célom. De bizonyos dolgok mégis az idővel le, valahogy úgy leszakadnak rólad pont ezek a PTNR sérelmek. Jó, ebből adódóan nem is megyek bele bizonyos fajta ilyen, ilyen csatározásokba, tehát nagyon-nagyon sok mindentől távol tartom magam. Nyilván, amikor az ember fiatalabb, és a mindennapjai a közösség működésétől függ, vagy egy, egy, egy szakmai közeg működésétől nagyon-nagyon függ, akkor könnyebben szerez be onnan sérelmeket. Meg persze magánéleti téren is másképp viszonyul az ember a, a szerelméhez, a barátaihoz, és mélyebben bántja őt, hogyha megbántják. Most már inkább ilyen általán, általánosabb sérelmeim vannak, ha vannak, de nem vagyok ilyen, szóval nem haragszom a világra egyáltalán, és nem vagyok rossz sem. Alapvetően szerintem én egy ilyen elfogadó ember vagyok. Szóval az ember mélyebb létsérelmeket hordoz magába, amitől, ami, ami az alkotásban aztán ilyen érzelmeket generált. Egyszer volt egy ilyen eset, hogy írtam egy tök jó novellát, haragudtam a szomszédomra, és ezt megfogalmaztam, és akkor még volt Népszabadság és Vargalajos és Márton, aki egy kiváló szerkesztő volt, és akkor visszaírt nekem, pedig ne, komolyan nem is említettem a szomszédot szerintem a novellába, visszaírt, hogy nem érdekel, hogy milyen viszonyban vagy a szomszédoddal, novellát szerettem volna kapni. Tehát, hogy a kis stilű sérelmel visznek a szövegbe is. Az az igazság, hogy minden fájdalom alkotóilag addig érdekes, amíg az felhajtó erővel bír. Ha az a fájdalom a narcizmusodat táplálja, ha az a fájdalom a privát sérelmeidet táplálja, akkor az mind hamis irányba visz. És megjelenik egy olyan, érzelmi tér az alkotásba, amire senki nem kíváncsi.
1: És el tudod képzelni, hogy boldog vagy?
2: Nem tudom, ez a boldogság, ez egy ilyen releváns fogalom. <gül> Tehát ez, ez tényleg egy, egy kérdés számomra, mert Épp most oda jutottam mindig azt gondoltam, hogy úgy van, hogy van a boldogtalanság és boldogság tengely. És ez egy nagyon fontos érzelmi tenger, amíg ezen mozogsz, addig nincs baj veled. Akkor van baj, hogyha ennek hátat fordítasz, és azt mondod, hogy én nekem már nem akarom, hogy többet fájjon. Ezzel lemondtál arról is, hogy nem akarom, hogy többet jó legyen. Tehát érzelmileg ezen a tengén érdemes mozogni szerintem. És aztán most valahogy azon is gondolkodtam, hogy mint hogyha a boldogság boldogtalanság, hogy ezt mit mi választjuk ketté, de valójában ez valószínűleg egy fogalom, és nem tudom, hogy ez lélektanilag indokolható vagy nem, de valahogy úgy gondolom, hogy hogy gondolkodásilag ez ugyanaz a csomag. Tehát, hogy hogy ezek paralel fogalmak, nem véletlen, hogy a boldogtalanság, tehát a nagy fájdalom pillanatában és nagy öröm pillanatában szinte hasonló reakciókat adunk testileg. Tehát valahol ez ugyanaz a dolog számomra, és akkor inkább azt mondanám, amit én elvárok magamtól, és mondanék másnak is, az az érzelmi elevenség. Légy érzelmileg Eleven, elevenen reagálj a dolgokra, és tényleg rezonálj arra, amit a világ mutat feléd, és ne szaladját a dolgokon, mint egy fesztiválturista, érted? A-színpadról, B-színpadra hogy még elcsípél a másik előadásból is valamit, és a végén nem marad más, csak egy marha nagy zajtömeg a fejedbe. Tehát, hogy, hogy én azt mondanám, hogy, hogy elevenen érzelmileg reagálni a dolgokra, ez nagyon fontos, hogy amikor a történet véget ér, mert hogy ugye mindenkinek véget ér, tehát, hogy amikor véget ér, akkor ne azt érezd, hogy Úristen, nem, nem is tudom, megtörtént velem ez az élet. Mert lehet, hogy mindenképp ezt gondolja az ember, hogy nem történt meg, vagy túl gyorsan történt. De valahogy, valahogy úgy érzem, hogy egy olyan világban élünk, ahol nagyon erőteljesen befolyásol minket ez a fogyasztási őrület, a piacgazdaság és arra stimulál, hogy újabb és újabb dolgot vegyél magadnak, újabb és újabb dologgal tápláld magad, és a kultúra is beállt ebbe a piacgazdasági sorba, és attól félek, hogy a fogyasztásból fogyasztásba esünk, és nem tudjuk megélni a saját életünket, ráadásul mindenre kínálatot kapsz. Tehát, hogy azt mondja, hogy amikor nekem a két nagyobb gyerekem született, akkor olyan korban voltunk, hogy semmit nem lehetett a boltokban kapni a 80-as évek végén. Ahhoz, hogy akartad, hogy legyen a gyereknek egy aranyos lepedője, azt meg kellett varni. Volt egy varrógép, és akkor az Eszter megvarta, vagy vagy én is, én is tudtam rarni a varrógépet. Nagyon-nagyon fontos volt az, hogy abba az életben, ami ezekkel a gyerekekkel való élet volt, nagyon sok volt az, amit mi tettünk vele, a mi gondolkodásunk, a a mi igyekezetünk, ami szorgalmunk, és most meg az van, hogy bemész egy nagy bútoráruházba, és azt mondod, hogy gyerekszobát kérnék, aranyosat tessék, melyiket parancsolja. Macisat kér, nyuszikásat, egérkéset, bármilyet kapsz. És akkor leszállítják neked a gyerekszobát. Tehát, hogy, hogy beértünk egy olyan korba, hogy, hogy minden ilyen szolgáltatás szinten kezd el működni, és azt látod, hogy hát gyakorlatilag benne se vagyok ebbe a cúzba, megcsinálták helyettem. Holott én azt gondolom, hogy mennél több a saját erő az életedbe, annál inkább vagy azonos azzal az élettel, és ezt, ezt jó lenne megfontolni, és, és az embernek így így a figyelme fókuszába tartani ezt a dolgot, hogy hogy igenis, az az utazás, amit én szerveztem meg magamnak, annak minden mozzanatára emlékszem, ahol befizettem, hogy semmire nem emlékszem.
1: Amikor 14 évesen középiskolába jöttél Budapestre lámos Mikoláról, akkor mik voltak azok a zenék, könyvek, filmek, amik a legnagyobb hatással voltak a kamasz? Akkor már H. Jánosra?
2: Akkor még nem. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy ugye ez 74ben volt, és 74-ben még vidéken rock and roll volt. Tehát én úgy jöttem föl Budapestre. Volt még egy csávó, aki így járt a Nick Cave, amikor Londonban, utaz, Londonban utazott, és azt gondolt, hogy punk zenekarok tömkelege lesz, de mire át, elért Londonba, addigra megszűnt a punk. És én is így voltam, hogy mire feljöttem Budapestre, hát mindenütt csak gépzene volt. Érted? Azt hittem, hogy, hogy gitárosok tömkelegével találkozom koncert jobbra bar eljárt nem volt semmi, érted? Ami meg volt, az marhaszar volt. Mert volt ez a, akkor elindult így a Pink Floyd, meg az Emerson után, ez, a, ez az ilyen kicsit ilyen bugyborékoló zene, tudod, ilyen, ez, e, ilyen szintetizátor e, muzsika, aztán volt ez az őszinte, kőkemény rock, érted? Ami, ami úgymond az ilyen lirai trutyi és a nagyon verem a gitárt az volt összekeverve, tehát szörnyű volt. Úgyhogy e, érdekes módon én a rock and roll helyett a komoly zenénél kötöttem ki, és kortárzenénél, úgyhogy a 70-es évek második felében én nagyon-nagyon sok kortárzenei produkció voltam ott, előadásokon, kottaírási, kottaértelmezési előadásokon, és, és hát ezt, ezt én retteltesen szerettem, és azt kell mondjam, hogy amit szerettem a különlegességén túlmenően, azokat az embereket a Jenei zoli a Sári Lászlón keresztül, a Vidovszkig, ezek mind fantasztikus emberek voltak, és egy rabországban értünk, mert még és csak diktatúra volt, ezek az emberek arra az egy dologra koncentráltak, ami nekik fontos volt a zenére. És ilyen módon szabadok voltak. És az, ami abból a, a, az új zenei stúdió működéséből áradt, az a szabadság és az alkotó erőnek a mindenek fölötti értelmezése. Ez számomra mai napig is meghatározó, és ha megalkulásra szeretnék kényszerülni, vagy kényszeríteném magam, akkor mindig ő rájuk gondolok, hogy áh, nem, nem, nem éri meg.
1: Sári Laci bácsi tanárom volt a színműn két évig, és nagyon szerettem. Volt vele egy anekdota, hogy a Rákóczi úton a szomszéd épületet építették, és amíg építették az épületet, egy vagy két évig addig nem tudott másra figyelni, csak az építésnek a ritmusára. A tanításnál közben folyton megállt, és elkezdte vezényelni a munkásokat, így gondolatban, hogy milyen szimfonia alakul ki belőlük. De nagyon szerettem őt.
2: Ezek mind, mind, mind nagyon nagyszerű, nagyszerű emberek voltak és vannak, mert Jenei Zoli már nincsen.
1: Tehát ez volt 1974-ben, és 81-ben megalapított az originál láger zenekart.
2: Amikor eldöntötted, hogy zenekart alapítasz, akkor mi volt előtte a Wembley? Mindig akartam zenekart alapítani. Éppen most találtam meg a gyerekkori toltartómat, ami egy fa toltartó, nagyon menő egyébként, és kinyitottam, belülre bele van írva, hogy szörényi. És ezt ugye első ált, általánosban írtam, az 66-ban volt, és láttam a, a fáj, fáj, fáj című számot. Nekünk volt tévénk, mert ilyen korszerű apám volt, hogy mindenünk volt, mindenféle gépünk volt. Persze ez egy ilyen érdekes, te nem emlékezhetsz erre, hogy mit tudom, én beállítják a tévét, akkor az egyik apám fennáll a tetőn egy antennával, és akkor van egy ilyen sor, hogy, hogy anyám áll, hogy morzás, 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 és ment fel a tetőre. Most jó, most jó, most jó. Aztán nem teljesen elment, teljesen elment, teljesen elment, teljesen elment, és akkor így, így így állítottuk be tévét, és akkor ráadásul az volt, hogy... hogy akkor lehet,
1: hogy csak fáj a a című, és nem fáj, fáj.
2: Igen, igen, igen. De még, És még kitaláltak, hogy, hogy mérgező a sugárzása, és azért egy ilyen barda celofánt elétettek, az, az volt a legviccesebb, ami természetesen gyűrött volt, tehát elég vagány volt azért az a tévé, tehát nagyon nagy képzelő erő kellett hozzá, hogy, hogy az ember lássa, hogy mi zajlik ott. Én azóta attól a perctől kezdve ezt a rock and nagyon fontosnak tartottam, mai napig is fontosnak tartom, szerintem a, az utolsó nagy kulturális élmény, amihez mindenki viszonyult. Tehát a szüleim gyűlölték természetesen az Illészenekart, meg az Omegát, meg mit tudom micsoda, ők a Kós Jánost szerették, meg a Szécsipált szerették, de, de viszonyultak hozzá, tehát volt egy vélemény, egész világnak volt véleménye erről a dologról, és én úgy gondoltam, hogy ennél menőbb művészetet, hogy van zene, van szöveg, tehát zene, irodalom. Ráadásul lehet egy színpadon nagy képűsködni. Úgy képzeltem természetesen, hogy ennek van azért a csajokra nézve is következni, hogy, hogy azért csak jobban néz ki egy ember egy gitárral, egy gitár nélkül. Úgyhogy úgy, voltak azért, tehát korrupciós elképzeléseim is voltak a úgy, és, és aztán így mindig próbálkoztam, de hát Budapesten megszűnt akkor éppen a zenekar alapítási láz, nem lehetett csinálni zenekart, és a 80-as évek fordulóján, 70-es évek végén, amikor a, a magyar új hullám újra felélesztette ezt a zenekar alapítási őrületet, akkor, akkor, akkor lehetett újra, és akkor én már Szegeden voltam létrehozni valamit, de sajnos nem, nem voltunk sikeresek, így az originál láger a, az talán a leghíresebb nem létező zenekarok közé tartozik, <gül> <gül> úgyhogy ez nem, nem jött össze nekem. Említetted, hogy Orosz történelem
1: szakos tanárként végeztél, ahogy egyébként édesapám is. És egész gyerekkoromban azt hittem, hogy ő orosz történelem. Tehát egyben az oroszoknak a történelményt tanította, és csak később jöttem rá, hogy ő orosz történelem szakos tanár. Tehát említetted, hogy orosz történelem szakos tanárként végeztél, és tanítottál is három évet.
2: Milyen tanár voltál? Én igyekeztem jó tanár lenni, hogy milyen voltam, ezt persze a gyerekek tudnák megmondani, akiket tanítottam, hozzá kell tegyem, én a tanítás retteletesen fontos dolognak tartom. Tehát az, hogy a társadalom megítélése az ennyire gyenge lábakon áll, ez, ez őrült nagy hiba. És egy felelőtlenség is, hiszen ma már az oktatás az egyetlen eszköz, ami a társadalom minden rétegéhez elér. Tehát rohadt nagy felelősség van a tanárokon, és nem csak elitiskolák vannak, tegyük hozzá, hanem vannak nagyon-nagyon nehéz helyzetbe lévő iskolák, és amilyen vacakul vannak megfizetve, ahhoz képest a tanárok szerintem hihetetlen nagyot teljesítenek. Hihetetlen nagyot, és és ha ezen változást nem lesz, és tanárhiányos lesz az ország, az a jövőnket érinti, mert nem úgy van, hogy hogy bármilyen képzettséggel lehet ebben a világban élni. Nem, ez ez egy olyan világ, ahol igenis a, a tudás az minden szinten tök mindegy, hogy a társadalom melyik szintjén dolgozod, minden szinten létfontosságú. És úgymond a jobb világunkat akkor tudjuk kiépíteni, hogyha jobb oktatás lesz, és a jobb oktatáshoz sok tanár kell. Olyan helyeken, ahol nyomortelepről jönnek a gyerekek, és nem kevesen vannak, ott igenis két-három gyerekkel kell, hogy foglalkozzon egy tanár. Tehát ez ki kell találni, én nem értek hozzá, nem akarok hülyeséget mondani, de az biztos, hogy ez az egyetlen útja, módja, hogy nagyon lassan, nagyon lassú léptekkel felzárkóztatni néprétegeket, vagy vagy társadalmi rétegeket. látom Vámos Mikolán a zülőfalumba, hogy hogy a helyzet ma rosszabb, mint volt a 70-es években. Tehát azok a srácok, akik velem egykorúak voltak, cigánygyerekek adott esetben szakmát tanultak, szinte kivétel nélkül mindegyik, nem biztos, hogy az ő gyerekeik szakmát tanulnak. Nem biztos. Tehát a gyerekek visszaléptek. És az az igazság, hogy olyan lesz a magánéleti kultúrád is, amilyen minőségű a munkakultúrád. Tehát, ha téged egy primitív munkakultúrára állítanak rá egy idő után, mindened. Mindened primitívebb lesz. Tehát mindened egyszerűbb, minden, minden érzelmileg, emberileg, tartalmilag, gondolkodásban, életkörülményekben, mind, mindegyik rosszabb, gyengébb minőséget fog képviselni. Szóval ezek nagyon-nagyon mélyen összefüggnek egymással. Lapoz a könyves podcast Vecsei Hámiklossal.
1: embereket a könyves keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más könyves polcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül. a más szellemiségének, Dalaiinak rajongó ápolója, egy összetéveszthetetlenül karizmatikus hangbirtokosa, akinek már Bereményi Géza is ír szövegeket. A halott pénz énekesével Járai már zenéltünk már egy színpadon, de arról még sosem mesélt nekem, hogy mit jelentenek számára a könyvek. Randomrovatunkban most erről kérdezem. Mi volt az első könyv, amiről azt érezted, hogy megváltoztatja
0: az életedet? Huha! Több ilyen könyv volt valószínűleg, de egy könyvet tudok kiemelni, amikor amikor úgy éreztem, hogy kicsit felnőttem, vagy valami történt, és egy hangulatot hozott az életemben. És ezt a könyvet adott is előveszem sokszor, hogyha elutazom valahova, főleg, hogyha tengerparton vagyok, külföldön vagyok, egy kávéházban olvasom. Kérdőtti. Nem, <gül> szép szép. Nem, ez az, ez az Öreg is a tenger. Én nagyon mm. szerettem régen a, a filmet, is, a Spencer Tracy szerepelt benne, és, és rengeteget néztem, és egyszer valamiért felkaptam azt hogy is a gyűrött Öreg tenger kiadást, és nem tudom, hol olvastam, altán Olaszországban olvastam, de ott ültem egy, egy pohár borral kezemben, és, és úgy éreztem, hogy, hogy így hogy kezdek így felnőni. És valami, valami egy tök jó váltott ki belőlem.
1: Képzeld el, hogy az egyik legnagyobb élő színházrendező, ilyen szakráli színházrendező, Anatoly Vassijev, ő halálosan szerelmes volt a Törőcsikmariba, mm-hmm. és talán a Törőcsikmari is kicsit belé, de sose volt közök úgymond semmi, csak így művészileg. Annak előtt nem volt közös nyelvük, így egymásra voltak kattam és a Vassijevnek volt egy olyan nagy terve, hogy egy óriási színházat felönt vízzel, és rátesz a közepére egy csónakot, és csak a páhaokba tudnak körben ülni a nézők, és a csónakba beülteti a marit, és ő elmondja az öreg halász és Aztán. a tengely. Aztán ez nem jött létre, de ez volt
0: a terve. Hát ezt majd volna. Második kérdés. Melyik 20. századi költő lennél? Én igazából Petőfi versekkel foglalkoztam leginkább most a, főleg a keres es piolker kapcsán. De az be kéne bizonyítanod, hogy nem ölték meg, hanem még 70 éviget. Igen, é- é- érdekes, mert, mert lehet, hogy teljesen egyértelműen az, hogy persze Petőfi, de főleg a Bereményi Gézával beszélgettem petőfi mert tervezett egy, egy, egy sorozatot készíteni Petőfi életéről, és a nyári Krisztiánnal szeretett volna így, egy, egy, egy egyeztetni ilyen dolgokról, és, és beszélt a Géza nekem dolgokról, hogy, hogy mennyi egy kellemetlen alak volt egyébként és egy ilyen izgága, egy, 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 egy szarfáj volt igaz, igazából, és uh, igazából lehet, hogy tudnék ezzel azonosulni. Tényleg <gül> <gül> <Kérlek? gül> Nem tudom, de én nagyon-nagyon megszerettem őt a, őt a versenyn keresztül. És van ilyen iránymutató mutató Petőfi vers számodra? Mindig más volt. Nekem le- lehet, hogy főleg f- 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 a, a- az politikája, az, 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 ami, az, ami engem elkapott, és a legutóbbi pilvakről, amit nem tudtam előadni, ez a, ez a 19. század költői volt. És nem is tudom ezt, hogy nem gondoltam rá, hogy azt feldolgozom, és most így valami ez a tüske bennem volt, hogy nem tudtam, nem tudtam ezt eljátszani, ezt a, ezt a feldolgozást, és most, most inkább az, ezért mondanám talán azt, hogy, hogy talán az az erős. A harmadik kérdés hogyan alakult Bereményi Gézával a barátságod, és
1: így nem voltál előtte betolva, hogy, hogy ez valami alakul egy, egy
0: legendával. Hú, hát én végre a hiba voltam, be voltam szarva. Hát ez egy indult úgy, Hénce estet csináltam, játszottam és feléptem a Jóháns Szambának az irodalmi szalonjában. Nagyon sokat készültem rá, és a, az este reggelén anna felhívott, hogy képzeld, hívtam a Gézát. Onnantól még jobban be voltam, voltam tolva. de hát igyekeztem nem nézni, ahol a Géza állt a, a fellépés közben, és valahogy megtalált engem a koncert után, összeülelkeztünk, hátbavert, és, és én kértem tőle egy, egy, egy szöveget esetleg, hogyha a fiók alján a legrosszabb szövege ott lapul, és azt odaadja nekem, aláírva, hogy köszi már, akkor én a legboldogabb ember leszek a világon. És erre az volt a válasz, hogy akkor, hogy hát miért nem írunk egyet. Aztán azóta pedig nem egyet írtunk, hanem még tucatot vagy többet inkább. És most legutóbb pont találkoztam vele, és, és zajlik az egész, most legutóbb aztán Balsi Bálintra írtunk valamit. <gül> és mit tanultál tőle? Először is azt, hogy ami a hozománya az egésznek, hogy én is elkezdtem újra szövegeket írni. Nem olyan jókat, de, de, de bátrabb lettem, mert érzem azt a, azt a zsigeriséget, ahogy a Géza ír. És nyilvánvalóan kell egy bizonyos intellektuális háttér azokhoz az, az ő szövegeihez, amikor olyan utalások vannak, be, amikor fel se tűnik egy, egy átlag embernek, de kiderül, hogy valami portugál költött színzi származik benne valami idézet, és így, hát ezt most én, én nem tudtam volna magamtól beleírni. De pont, hogy hát a természetessége és az elbeszélő készsége az, az ami bennem bennem nagyon-nagyon mély nyomot hagyott, és engem, engem inspirál, hogy, hogy, hogy én is ír, így írek, hogy ha elmegyek a voltba, és látok egy szép lányt az utcán, vagy aki nem tudom, lefölcskölik a vízzel, az, az, akkor arról is lehet írni valamit. És ez egy hangulat, amit, amit ő belevissza a dologba. és ebből belesek bele gondoltam, eddig én, én valami nagyon ilyen magasztos dologról gondoltam, hogy írni valamit. De igen, szóval ez ezt ez hasztok ki nem. Melyik irodalmi karakterre hasonlítasz leginkább? <gül> Volt-e regényhős
1: a példaképed.
0: Biztos, hogy volt. Most ez gyűrűkről lesz egyébként. Hogy, uh, én uh, a samu. <laughs> samu. 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 Igen. Szerintem az egész gyűrűkolának a legnagyobb hőses amú. Persze Frodo is azért szenvedgetett ezt vissza, de, de nekem az a, az a erős barátság, az a feltétleneküli barátság, az a, az a Samukban jött ki. Amikor mikor viszi a hátán, de ha, ha most nem tudom, a filmben idődek ki, vagy a könyvben is ugyanez volt egyébként gyakorlatilag, hogy ha te nem tudod vinni, akkor én viszek téged, és ha én, én nem tudom vinni egy gyűrűt, akkor én, én viszek téged. És, és belelküldi a Frodo, de akkor is ott van mellette. De ne, nekem ő, 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 ő volt nagyon sokáig gyerekkoromban az, hogy de az elég szép nanak.
1: De jó, hogy ezt mondtad. Arra
0: van időd, amire
1: szeretnél. Ezt szokta mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigasságról, de az ajánló rovadban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy nézni valót, ami garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. A mai ajánló rovatban Hály János, ne véletlen volt című könyvének fülszövegét hoztam, amit Barnaimre írt. Kedves olvasó! Hály János könyve ez, most írta, és róla magáról Hály Jánosról szól. Nem a világról, hanem annak csak egy kicsin darabjáról. Úgymond, amelynek működéséért ő és csakis ő felel. Az persze, hogy ebben a szövegben saját magáról árul el Hály János minden nap valamit, Megtévesztő is lehet. Járványnapló. Ötlik föl benne talán a szó. És hogy a napló személyes. Ha pedig személyes, akkor gondolhatnád, még sokkal inkább a szerzőjéről szól, mint azok a könyvek, amelyeknek egyik szereplőjét sem hívják úgy, ahogyan a szerzőt valójában hívják. Az a szerző tehát, aki ezt a könyvet írta, és akinek ráadásul a foglalkozása is téma most, a saját nevében kínál betekintést az életébe és a gondolataiba, ha igaz. Most? Most. Hiszen rendkívüli a helyzet. Sőt, korszak határ ez, amiután semmi sem mehet majd már úgy, olyan hibásan, olyan vacakul, ahogyan eddig ment. Az ország, a világ. És hogy az író megmondja most nem csak azt, hogy mit főzött tegnap, és máma mit fog, hanem azt is, hogy szerinte hogyan lesz eztán. A vírus utáni jövőben. Ha majd. Ha igaz. Csak hogy ez nem biztos. Ennek a könyvnek a szerzője ugyanis nem szeretné megmondani, hogy majd mi lesz. Talán változik valami, aztán mégse. Neki azonban elsősorban nem a világgal van dolga, hanem a világ kicsi darabjával. Arról kell pontosan tudósítania annak, aki ír. Tehát? Tehát? Igazat mond. Nem a felszínről, nem a hírekről, nem a kilátásokról, nem is a vírusról. Ha csak úgy nem, hogy vajon, mi volna az? Isten bizonyíték? Ellenség? Kinek-minek az ügynöke? Az minden esetre, aki ezt a könyvet írta, igazat mond. Rólad, kedves olvasó, azaz magáról, persze. Persze, egy magáról. Arról is, hogy mit támadott, és hogy álmában azt kéri tőle valaki, aki valójában nincs már, hogy ne haragudjon. Ez volt alapos Könyves Podcast. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesél rólunk másoknak is. Ezt köszönjük! A műsort Regényi Eszter és Zsille szerkesztették, a gyártásvezető Grögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárt. Eceihám Miklost hallottátok, sziasztok, és ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval. Béton Studio
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor
2: ajánlóját.